0: Интервью.
1: Как и обещали, у нас в студии Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, первый проректор финансового университета при правительстве России. Константин, здравствуйте. Добрый вечер. Ну что, давайте посочувствуем Катару или порадуемся за Катар? Что, что надо сделать?
0: Ну, радоваться, я думаю, точно не, не стоит. Ну, Почему? у них
1: не все так плохо. Самая, чуть ли не самая богатая страна в мире –
0: но, как вы понимаете, без этого кризиса у них бы по-прежнему было бы все не так плохо, а сейчас ситуация может развиваться довольно... Драматичным образом. Поэтому радоваться за, за Катар точно, наверное, не надо. А разобраться в ситуации, я думаю, стоит.
1: Давайте разберемся. Там сразу несколько стран объявили, скажем так, бойкот этой стране. Кстати, среди них даже почему-то Мальдивы. Вот это очень интересно.
0: Ну, действительно, там Мальдивы это такая более смешная более смешная история. По большому счету, речь идет вот о том, что. Бойкот Катару объявила Саудовская Аравия. А дальше уже те страны, которые Саудовская Аравия, в общем-то, сумела под свои знамена оперативно собрать подговорить. Ну, в общем-то, да, потому что там есть там очевидные их партнеры: Арабские Эмираты, Бахрейн, есть тот же Йемен страна. Ну, там есть две страны, которые, де-факто, в общем-то, очень сложно сейчас назвать странами. Это Йемен, где гражданская война идет, и часть э, воюет. Э... Точнее, Саудовская Аравия дает деньги, они воюют за саудитов, а вторую часть спонсирует Иран, и, соответственно, там идет то, что называется прокси-во, война по доверенности между саудитами и Ираном. Ну, и Ливия тоже присоединилась, страна, которая, де-факто, после свержения Каддафи, как единое целое, тоже не существует. Но, то есть, понятно, что это решение Саудовской Аравии, и, собственно, вот об отношениях саудитов и и нужно говорить.
1: Ну что, они не очень хорошие, мы так понимаем.
0: <сёк> <сёк> да, да, вы, вы зрите в корень, безусловно. Ну, вы знаете, но... ведь
1: было такое, сколько, по-моему, года три назад, тоже саудиты обиделись на Катар за то, что они якобы много себе позволяли и так далее и тому подобное, тоже его ограничили во всем, но ничего, как-то вот он... Что, опять он распаялся?
0: Значит, действительно, с одной стороны, с одной стороны в общем-то, Катар и Саудовская Аравия во многом являлись... Партнерами, потому что это тоже часть Катар, это тоже часть сунитского мира, и в этом плане в этом наверное, и определенная неожиданность, что столь жестким, что ли, жесткой была реакция Саудовской Аравии. Последняя, да, у них были спорные моменты. Вот вы справедливо обозначили, что это не первая такая история, но сейчас речь идет о разрыве дипоотношений, об экономической блокаде то есть в этом плане это не просто какие то ноты недовольства это очень серьезный момент вот у нас с украиной отношения крайне серьезные но вы знаете что у нас дипоотношения до сих пор не разорваны это просто как пример то есть там что, чуть перешли не сразу а
1: о, о высылки граждан катара да, идет даже да, речь. да,
0: немедленные высылки граждан катара и о прекращении поставок товаров на территорию Катара. А, собственно, вы знаете, что Катар это остров, и основная связь с землей осуществлялась традиционно через Саудовскую Аравию. Катар это богатая страна, вы справедливо заметили, но при этом вы понимаете, что природные условия весьма специфические. Там живет порядка 2 миллионов человек, и они хотят есть, например. И сельское хозяйство, естественно, развивать довольно сложно в таких погодных условиях.
1: Поэтому развивает нефтяное хозяйство.
0: Нефтяное, в основном газовое. И даже газовое, да. газовое, прежде всего газовое хозяйство. Катар сегодня крупнейший поставщик в мире жижиного природного газа. Вот и Австралия должна обогнать через несколько лет, но пока он это первое место удерживает и даже обещал новые проекты реализовать, но я думаю об этом мы еще поговорим. Таким образом просто возвращаясь к отношениям Саудовской Аравии и Катара, надо сказать, что в общем-то они во многих проектах были все равно политическими партнерами. Возьмите даже ту же Сирию. Ведь, собственно, гражданскую войну в Сирии начинали они по большому счету вместе. Они финансировали разные террористические группы, но это была часть общей истории. Была даже такая гипотеза, концепция, что Саудовская Аравия вместе с Катаром пытались реализовать проект строительства газопровода в Европу через территорию Турции и, собственно, Сирия. Создавал логистическую проблему, потому что Асад был решит напротив этой истории, и возникла простая схема путем гражданской войны просто сместить его, этот энергетический проект реализовать. То есть они вместе были в очень серьезной игре и в очень серьезной истории. И в этом плане, конечно, смешно слушать, как Судоскара обвиняет Катар, что они финансируют террористические организации. Вот. Но и, и вот в этом-то я говорю: эффект неожиданности, что вроде бы политические партнеры суннитские монархии вдруг так жестко рассорились. И еще более интригующее это обвинение, которое выдвигается реально против Катара. То есть, ну, не вот финансирование этих террористических организаций, а попытка сближения с Ираном. Что, конечно, позволяет чуть по-другому, мягко говоря, взглянуть на те процессы, которые происходят в регионе. То есть Катар обвинили в том, что он пытается наладить отношения с Ираном. А известно, что для судовской Аравии Иран в регионе враг номер один. Это шиитская страна, тут религиозные есть противоречия очень серьезные, и политические амбиции, безусловно, и история драматичных взаимоотношений. Но при этом Катар всегда играл в этом вопросе на стороне саудитов, и вот теперь неожиданно был обвинен в этой истории. Вы знаете, там был такой момент, что опубликовали речь мира Катара на вот этом саммите, куда приезжал Трамп. Потом Катар заявил, кстати, что это фальшивка. Но тем не менее, Саудиты все равно уверенно продолжают обвинять Катар в том, что они ведут сепаратные переговоры с Ираном.
1: И вот это а переговоры очень... о чем? Вот о чем Катар и Иран могут договориться?
0: Там есть одна Действительно реальная проблема перспективная, и я думаю, я не исключаю совершенно, что она могла стать причиной именно такой позиции Катара. Проблема это следующая. Мы с вами уже сказали, что Катар сегодня является крупнейшим поставщиком СПГ на мировой рынок, а газ, собственно, природный, он добывает на месторождении, которое называется, обычно оно называется Северная у нас еще называют его северный купол. В чем проблема? Проблема в том, что у Ирана тоже есть месторождение, оно называется Южный, точнее, Южный Парс. И просто если вы посмотрите, скажем... Данные по мировым запасам газа, которые делают уважаемые компании, например, BP. Вы с интересом обнаружите, что Катар там ставится обычно на второе место, иногда даже на первое по отношению к России. Но это такой небольшой подлог, это отдельная история. А Катар идет вслед за ним всегда. Но если вы поговорите с геологами, они вам скажут, что на самом деле есть, мягко говоря, очень серьезное опасение, что речь идет об одном месторождении, которое просто считается дважды. То есть, короче говоря, у них есть один проект, только одни заходят как бы с севера, другие заходят с юга, что отражено в названии этих месторождений. Точнее, это одно месторождение, но они по-разному называются в этих странах. То есть они его
1: делят, как? Они бы. его как бы делят,
0: но вы понимаете, что это как бы как два крота лезут в две Ваду... норы. Когда-нибудь но когда они сойдутся? Когда Иран был под санкциями? А
1: где Нарато? В... в море более угу.
0: когда иран был под санкциями катар запустил эти проекты и все было отлично потому что иран не мог их реализовывать но с ирана сняли санкции и Катар оказался в зоне риска, потому что очевидно, что в ближайшем будущем Иран бы предъявил ему претензии. Тем более, что Катар недавно он, он ввел мораторий на новые СПГ-проекты, но буквально вот в этом году Катар заявил, что он готов этот мораторий отменить, после того, как Сыра сняли санкции. То есть в этом плане там была объективная почва для очень серьезного конфликта между этими государствами. И у Катара, по большому счету, есть простой выбор. Либо он налаживает отношения с Ираном, либо он прикрывается общесунитским, так скажем, щитом, то есть рассчитывает на Саудовскую Аравию. Потому что самостоятельно, да, у него есть деньги, но двухмиллионная страна, очевидно, что военные ресурсы Катара несопоставимы с Ираном. Трамп приехал в Риад с идеей, которую у нас называют идеей арабского НАТО. То есть речь шла о том, что Соединенные Штаты готовы стать военно-политическим как бы э, военно-политической крышей вот этой идеи арабского НАТО, по большому счету идея заключается в том, что сторонники э, Саудовской Аравии объединяются в военно-политический блок, э, Соединенные Штаты его, грубо говоря, крышуют, поставляют оружие за деньги саудитов. И вот у Катара выбор, либо верить саудитам, э, а саудиты люди тоже такие специфические, видимо, Катар до конца им не доверяет. и Я не исключаю, что они, они начали
1: что стереть соломку. Да, второй вариант узнаем после короткой рекламы и новостей. Интервью. Гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов на студии. Константин, итак, значит, Катар и Иран, как просто два крота, как вы выразились образно, они рыли одну и ту же с разных сторон одну и ту же... Да, и могли
0: рано <сосвязь> или поздно столкнуться <сосвязь>
1: лбами. <связь> ну
0: и, собственно, мое предположение заключая не мы только, и мое <связь> рай заключается в том, что Катар, не доверяя своим партнерам, по суннитской коалиции, опасаясь того, что они могут в какой-то момент его каким-то образом подставить, решил начинать переговор с Ираном. И это и вызвало возмущение Саудовской Аравии. Я думаю, совершенно не случайно разрыв отношений произошел сразу после визита Трампа. Трамп да. четко дал понять Саудитам, что Соединенные Штаты видят в них по-прежнему союзников. Иран да. рассматривает как главного. Противника и врага в этом регионе, и в этом плане гарантируют, что все те, кто будет бороться с Ираном, будут получать протекцию и поддержку Соединенных Штатов. Я думаю, что так и сложилось решение дипломатически атаковать Катар. Причем, я думаю, что здесь был элемент эмоций. Потому что мы вот с вами начали с разбора стран, которые вошли в эту коалицию. Я забыл сказать, что там есть Египет, потому что Египет, на мой взгляд, очень странно. То есть, понятно, что Саудовская Аравия вовлекла его в эту историю, но Египет как раз наиболее зависим... Вот Катара, если, скажем, Катар зависит от Саудовской Аравии, то Египет зависит очень сильно от Катара, потому что вся энергетика Египта ориентирована на поставки газа из Катара, и в этом Надо плане на совершенно... Надо российский
1: газ переходить, потому что...
0: Кстати, они покупали у России газ, у них есть проекты, собственно, амбициозные по добыче на шельфе, но, в принципе, вы мыслите абсолютно справедливо. И, кстати, вот вы сказали про граждан. Порядка 200 тысяч египтян сейчас находятся в Катаре на работах, в этом плане совершенно непонятно, чего будет с ними, то есть Египет проявил какую-то странную недальновидность, Но если учесть, что там тоже недавно сменилась власть, и царит тоже полный бардак, как, скажем, в той же Ливии, в госуправлении, в общем-то, то, что они забыли 200 тысяч своих граждан, меня, в общем, не особо удивляет.
1: Ну, то есть, Катар решили немножечко так поддушить, да? И вот теперь смотрят, сколько он да. без воздуха продержится. Это правильно,
0: решили поддушить, тем более, что там достаточно молодой, особенно по меркам этих монархий, правитель мир Катара. ему? Ему меньше 40 лет. То есть, по сравнению с многими соседями, той же Саудовской Аравии, он, в общем-то, довольно... да. Сравнение довольно, с Ким Чин Ыном, он уже дедушка. молодой. Вот, и в этом плане в кризисной ситуации еще в такой серьезной не было. И они исключают, что решили его проверить, как он выдержит или нет. Да, его сейчас решили. Поддушить экономически. И еще говорю там вот если разбирать экономику, там масса таких вопросов возникает. Ну, то есть страны были партнерами. Ну, скажем, Саудовская Аравия была спонсором катарских авиалений Qatar Airways. То есть, ну, и таких примеров можно найти довольно много. И вдруг бах, соответственно, все это дело сейчас начинают рубить под нож. В а чем-то Украину с Россией напоминает историю.
1: Вы, кстати, были в Катаре?
0: Ну, я... Скажем так, и было-не было в том плане, что я несколько раз там пересадки совершал, но в сам, в сам Катар не выходил, так что не буду. Я, течения. вы знаете,
1: тут просто посмотрела ненароком билеты, мне просто стало интересно а вообще. что. Тебешевели? Ж... Нет, вы знаете, цены какие-то бешеные. Прямые рейсы вообще, я даже боюсь цены называть серьезно, там на сотни тысяч рублей. А билеты с пересадкой, ну, более-менее, конечно, но там пересадки все-таки такие серьезные. А прямых, прямые очень дорогие. Я не понимаю, что там такого экзотического, что такие дорогие билеты. Но, видимо, действительно видимо, действительно, есть на что посмотреть. Нас уже активно спрашивают, не перерастет ли это все в какие-то серьезные разборки, не грозит ли что-то нашим туристам в Эмиратах?
0: Ну, я думаю, что будут... нашим туристам в Эмиратах вряд ли что-то угрожает на ближайшее время, но вопрос, конечно, заключается в том, по какому пути этот конфликт будет развиваться. Дело в чем? Дело в том, что, я думаю, не случайно вопрос поднимается об Эмиратах. Почему? Потому что если все-таки Катар намерен задушить серьезно, тогда возникнет вопрос о том, как перекрыть судоходство из этой страны. Потому что основной источник денег это экспорт углеводородов, прежде всего природного газа, мы об этом сказали.
1: Экспорт кому? Куда?
0: основными покупателями газа из Катара на сегодняшний день являются четыре государства – это Япония, Южная Корея, Китай, Индия. То есть, в этом плане, вот как я сказал уже, поставки из тех стран, поставки в те страны, которые объявили эмбарго, они ведут столько в Египет, крупные поставки, но это для Египта важный объем с точки зрения Катара, вот, Четыре страны, которые назвал, являются основным его рынком сбыта.
1: Константин, а подождите такое интересно, а как они морем везут? То есть вот так да, вот конечно. это же очень конечно. далеко и долго.
0: Конечно. Так, собственно, я же не случайно сказал, что Катар является крупнейшим экспортером жиженного газа, не просто газа, потому что крупнейшим экспортером Газа вообще являемся, слава богу, мы. Угу. Вот. Мы по трубе поставляем ну, более чем два раза больше газа, чем катар в жиженом виде. Нет, ну, потому что в разве два.
1: Японии не выгоднее просто напрямую у нас по трубе покупать? Это же ближе, нет? Ну, во-первых, у нас
0: трубы в Японию нет. Так надо сделать. Мы поставляем в Японию тот же жиженный газ с сахалина, это, конечно, гораздо ближе, можно сказать, за углом, вот, и политически более безопасно. У нас прямое судоходство, и там никакие страшные страны его не перекроют. С трубой там есть сложности, можно о них поговорить. Это связано и с тем, что это сейсмически опасный регион, и строить трубу там довольно неприятно. А дно там довольно сложное, но главное еще и в том, что Япония сама, она не соединена трубой, то есть нет единой системы газоснабжения Японии. Вот в России она есть, а в Японии нет. И каждый остров поэтому он замкнут на своего поставщика СПГ. То есть это так-так японская энергетика и развивалась традиционно, они сознательно отказались от строительства труб между островами. И, и в этом плане, если вы, например, ведете трубу в Хоккайдо Возникает вопрос: достаточно ли будет объем спроса на ваш сетевой газ на этом острове? Или же, все-таки, конечно, интерес возникает поставлять этот газ дальше. Вот. И это и одна из проблем, почему мы до сих пор эту трубу не поставили. Но я надеюсь, что мне кажется, мы вообще затянули вопрос расширения третьего стоит третьей очереди проекта Сахалин-СПГ. У нас два. Терминала. есть по производству газа, там порядка 12-13 миллионов мы производим, можно построить третью очередь, и давно уже нужно приступать к этой истории, там есть определенные вопросы по ресурсной базе, но, тем не менее, я думаю, что здесь нам надо быстрее все это делать. Так что здесь абсолютно правильно, мы вполне могли бы конкурировать с такими, как мы видим, политически сложными поставщиками, как оказалось. Поставляют они в жиженном виде, потому что, как я уже сказал, Катар – это остров, то есть происходит жижение, и дальше… Танкера, если посмотреть на все карте. А? Все-таки
1: полуостров. Там же граница сухопутная с Саубской ну, Аравией.
0: Фактически можно сказать, что это остров. Там, граница на Ну, ну такая, маленькая есть... граница, да, а, но ну, ну, все-таки. Ну, все Итак, вы не... да, ну, считаете полуостровом, хотя.
1: В Японию, да, везут этот газ. В Японию, в Корею, прекрасно. в
0: Индию и, и, и в Китай. Вот. И, собственно, везут они это дело через Армузский пролив, и это единственный вариант, по сути дела, вывоза газа с территории Катара. И вот тут и возникает вопрос, что будет с судоходством в этом регионе, потому что Армузский пролив, он контролируется тремя государствами, я имею в виду сам пролив. Это Оман, который не подсоединился пока к этому бойкоту, это Эмираты. Как раз. И с той стороны, с другой стороны берега, на другом берегу, точнее, с другой стороны пролива – это Иран. Угу. Вот. И, собственно, когда у Ирана обостряется конфликт с саудитами, Иран постоянно угрожает перекрыть судоходство для саудовских танкеров. Ну, потому что саудиты, у них есть, у саудитов есть другой путь с той стороны Аравийского полуострова, они могут возить через баб пролив нефть свою, саудиты нефть вывозят, а вот у Катара таких вариантов нет.
1: Там пролив, кстати, в районе 70 километров шириной. Армурский? Был... Да. Не так уж что. Много.
0: Ну, не так много, да. конечно, он простреливается из той, и с другой стороны, угу. и его перекрыть в военном плане не так сложно. Вот. И вот тут возникает вопрос, какую будут тактику использовать саудиты и их партнеры, если уж действительно они намерены, что называется, экономически додавливать Катар. Но тут, вы знаете, тоже не все так просто. Я посмотрел специально сегодня, кому принадлежат танкера, которые обслуживают Катар. И интересно, я могу сказать, что ни одного танкера не принадлежит непосредственно Катару. То есть, все Японские метановозы. Японские
1: танкеры? Нет, там Нет. Разные,
0: разные страны, разные страны, то есть, все метановозы, которые обслуживают, и газовозы, которые обслуживают проекты в Катаре, они Катару не принадлежат, поэтому они входят под флагами других стран. Вот. И это касается также и тех судов, которые и конденсат вывозят У Катара несколько всего судов, и они газ вообще не вывозят. В этом плане тоже возникает вопрос. идет судно под другим флагом, что будут делать Саудиты и Эмираты. Например, если они действительно решатся на перехват судов. Это достаточно серьезный вопрос. Не говоря уже, кстати, о том, что во всех катарских проектах акционерами являются крупные. Западный менеджеры и в том числе, кстати, американский «Эксон», бывший глава которого является госсекретарем.
1: Да. Это точно. Ну что, у нас сейчас короткая пауза на новости погодные, природные. Это очень важная в последнее время информация. Но затем непременно обсудим, как рынки отреагировали на всю эту информацию и что дальше грозит и рублю, и ценам на нефть. Об этом также поговорим. Интервью Константин Симонов у нас в студии, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности. Константин, вот, кстати, действительно, чуть что прикрываются борьбой с терроризмом. Не нашли аргументы лучше, как вот действительно чья бы корова мычала. В Саудовской Аравии там, говорить о борьбе с терроризмом, о финансировании террористов, это, конечно, очень смешные аргументы.
0: Ну, я согласен, согласен, поэтому мы с вами обсуждали иранскую историю. Не могли же саудиты прямо заявить, что мы недовольны переговорами Катара с Ираном, тем более, что пока на Иран новые санкции, в общем-то, не наложены, а прежние санкции, сняты еще при администрации Обамы, несмотря на заявление Трампа, пока, в общем-то, никаких международных санкций в отношении Ирана новых не введено. И поэтому, собственно, разрывать дипотношения только мотивирует о тем, что вы стали разговаривать с нашим врагом, конечно, странно, поэтому нужен был какой-то официальный повод. Ну, вот, сгодились и эти обвинения, что Катар там финансирует террористические структуры. Которые еще, в общем-то, не так давно сами Соединенные Штаты считали демократической оппозицией в
1: Сирии. Угу. Ну, сразу после этих новостей еще утром начало лихорадить немножко нефтяные рынки. Нефть подросла, баррель вырос, но после этого вроде бы все успокоилось. Какие дальше ваши прогнозы? И по нефти и, возможно, по рублю?
0: Рынки ждут. Рынки ждут, что будет дальше, потому что э, эта история может развиваться самым разным образом. Вот, в том числе и в стиле все таки попытки нормализовать эти отношения но мы обозначим два* крайних варианта то есть первый вариант что все таки суннитские монархии побузят и все таки осознают и даже саудовская аравия осознает что на самом деле в конфликте с катаром гораздо больше проблем но, с другой стороны, видя все-таки такое поведение партнеров, которые еще недавно предлагали вступить в вот, арабское НАТО вместе, конечно, Катар может активнее начать сотрудничать с Ираном. И это другой крайний сценарий, когда в конечном счете мы получим войну в заливе между Саудитами и Ираном, а остальные государства вынуждены будут присоединяться к той или иной стране. Ну, мы видим расклад сил, большая часть, конечно, к Саудитам. А это, а это не
1: повод для государств, ну, таких, как, допустим, Египет, Бахрейн, ну, не очень больших, глядя на то, что сделают... Ну, сделать, большое ну, Относительно, да. Глядя на то, что могут сделать, допустим, с Катаром его друзья, так называемые, подумать о том, что если вдруг что-то они неправильно сделают, то то же самое и к ним могут применить очень легко.
0: Ну, вы же понимаете, что Египет или Ливия давно уже могли это подумать. Просто нынешние правители этих государств пришли как раз к власти в результате этого подумывания так что с ними конечно тоже так могут поступить но собственно к власти то их привели те политические силы которые в итоге с ними могут обойтись так же как они обошлись и с прежними правителями ливии и египта поэтому у них тут в общем то пространство для маневра политического особо нет они еще должны за прежние истории и в этом плане самостоятельности проявить не могут. И вот рынки, конечно, ждут, как эта история будет развиваться. Почему? Потому что если все пойдет по нарастающей, возникнет реальная угроза в том или ином виде судоходству в Армузском проливе, проливе по которому идет 14-15 миллионов баррелей нефти. В сутки, только нефти в сутки. Я уж не беру ужиженный газ из Катара, но это чудовищные объемы. Чудовищные Россия добывает сейчас там порядка 11, ну чуть меньше даже 11 миллионов тонн. Саудовская Аравия меньше 11 миллионов тонн. То есть в вот этом плане это ну, приличный объем.
1: А это реальная возможность?
0: Да, это один из тех сценариев, который вполне может быть реализован в конечном счете. Я не говорю, что он основной и неизбежно, но тем не менее, сбрасывать его со счетов сегодня нельзя, потому что на самом деле эта вероятность была и без истории с Катаром. Достаточно было сложных отношений между Саудовской Аравией и Ираном. Еще раз повторяю, Иран. Намекал неоднократно на такую возможность, как на крайнюю меру. И вот тогда, конечно, геополитика вернется в нефтяные цены, потому что я помню, в 2015-16 годах многие американские эксперты с радостью говорили, что геополитика ушла из нефтяных цен угу. и осталась чистая экономика. То есть, это все баланс спроса и предложения. Вот теперь цены возвращаются, и кстати. Вы знаете, в этом есть определенная... Радость для, России. для радости России, честно говоря, да, но и определенная логика для Трампа. Почему? Потому что, собственно, возвращение такой серьезной геополитики в цены началось с залпа по Сирии ракетного залпа, который осуществил Трамп. Почему Трамп заинтересован в том, чтобы цены росли на геополитических новостях? А очень просто дело в том, что Соединенные Штаты, вы знаете, что Саудовская Аравия и Россия прежде всего, ну, там еще достаточно большое количество стран. Но эти страны ключевые уже полгода реализуют ну почти полгода, 5 с небольшим месяцев. С начала года реализуют сделку по ограничению добычи. И, собственно, вот тот объем, на который мы выйдем к 1 июлю, будет зафиксирован еще на 9 месяцев. И Соединенные Штаты в вот этом плане снимают основные сливки с этой истории. Ну, мы, мы выигрываем за счет. Поддержание цен на относительно благоприятном уровне выше 50 долларов. А Соединенные Штаты еще и наращивают добычу, угу. потому что они к ограничению не вступили. Но... И в этом плане наращивают добычу. Вы же знаете, что чем больше добывается, тем, конечно, вот эта добыча растущая, она давит на цены. Но при этом Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы и их добыча росла, и цены росли. Как это сделать? Ну, можно это сделать как раз, добавляя в цену геополитический фактор. Тогда рынок все больше будет смотреть на политику и все меньше будет смотреть там, на уровень запасов, предложения и прочие производственно потребительские факторы.
1: Но если мы рассматриваем самый худший, он в кавычках самый худший, потому что мы уже решили, что для России все это неплохо. Я имею в виду цены на Ну, нефть Неплохо, растущие. но тоже до
0: определенного... Нет, ну тогда если... И этот будет сценаризован, тогда и 100 долларов за баррель цены не покажутся сказками. То есть вот. это
1: реальная цена?
0: Да, это реальная цена, может оказаться. Правда, я не считаю, что для России она хороша, по той простой причине, что когда цена уходит за 100, мы это уже наблюдали. Не так давно, кстати, тут же начинается истерика в основных потребителях на тему, ой-ой-ой, как все дорого, и это нефть значит, у русских, у арабов, мы им платим, переплачиваем, а они такие-сякие, петростейты, вот, давайте переходить на возобновляемую энергетику. То есть, в этом плане слишком дорогая нефть, она тоже невыгодна стратегически, поэтому, в принципе, цена на уровне... 50-70 долларов нас вполне бы устроило. Сверхдорогой, нефть стратегически это тоже, тоже не должна быть, потому что нам все-таки это невыгодно. Начинается просто игра против нефти как товара. Может То нам перспективе. выгодно, чтобы
1: этот пролив перекрыли, но чуть-чуть,
0: условно говоря. Не, я думаю, что нам все-таки радикальный сценарий, он выгоден в краткосрочной перспективе, потому что цена неизбежно вырастет. И тут есть еще момент, о котором мы с вами сказали, эта история дискредитирует наших конкурентов. Она, безусловно, дискредитирует арабских поставщиков. Она демонстрирует, что арабы генерируют довольно серьезные риски. Что Я напомню, что с ними нельзя. впервые западный мир столкнулся с этим еще в 1973 году. в Первый кризис, когда это был полный шок. Ну, второй кризис, 1979 год, Иран. Если это произойдет, то будет уже не, не первая история, когда арабы продемонстрируют, что они генераторы серьезных политических рисков, и рынок недополучать может их объемы.
1: Ну что ж, посмотрим, как там будет развиваться ситуация, в том числе и с ценами. Спасибо, Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности. Интервью.